0: Kapitel 16, februar 1824 Trondhjem Ola hørte kirkeklokker. Den sprø klangen kom langt borte fra og laget en märklig stemning over de vyeslettene. Disen lå som ett grått teppe over det tette snølaget rundt de sprette gårdene utover strinna. Han klarte ikke å plassere lyden. Det var som om den kom fra flere prester. Himingen svevde in i disen og kom som et ekko fra fjorden. Han skulle ha gått i kirka. Endelig hadde
1: han hatt anledning til det. Han hade ikke tenkt tanken. Han i stallen, børstet hestene, spadde
0: møkk og skjømtes. Ut i tunet igjen hørte han hester borte på Jonssons veien. Han hadde aldri sett maken. En stor vogn, forspent med fire hester. De svingte av og innover mot tunet. Oppe på kuskebenken satt det to kjørekare med to sett tømmer og svepe. Ekvipasjen var koble til en innebygg karet med fire store vognhjul. Lakkeien som stod på stigtrinne bak var kledd som kuskene, svart hatt og frakk. De fortsatte i samme fart, fram mot Granåsgården. Markus kom ut i fjøstdøra. Det er grosereren med familie som ankommer. Ola var forundret over at det kom kjørende med vogn midt på vinteren. Han hadde aldri sett annet enn sler på denne tiden av året. Vi ploger veien ned til byen. Gårdene har hver sin rode nedover. Etter hvert kom staskledde folk kjørende i triller med kalesjer, karioler og flere vogner i tospann. Mange av hestene var pyntet med hodepynt. Duskene danset livlig i den grå og vindstille lufta. Tidlig i mandag morgen tok Ola morgenstel i stallen før han kledde seg for byturen. «Markus skal hjelpe med sleen.» Han stod bredbeint ute i tunet og så Ola slenge tømmene over hesteryggen. «Det er bare å komme igjen, gutt!» «Lykke til!» ropte han etter Ola. Jonssons veien ble snart bredere og trafikken større. Kjørende kunne enkelt møtes og passere. Det gikk et mønster av trokk over jordene der folk hadde trampet opp snarveier. Han svingte ned bakkene fra Moholdt. Endelig så han byen. De høye veggene i domen avsluttet byen, uppe ved elvesvingen. Den store festningen bortenfor veien var som en vokter over byen. Seilskutene lå ute mot munkholmen og ved Ila. Lektere ble rodd til og fra. Den grå disen lå fortsatt utover fjorden. Nedover mot baklanda hadde han gått utsyn mot den travle aktiviteten nede elva. Det var folk overalt. Det sto skjeletter av båter som var under bygging langs elvebredden. Andre lå til reparasjon med kajene. Skorsteinsrøk la seg over elva fra teggelverk og smiger. På den andre siden av elva lå Gjekter, lektere og færinger inne ved bryggestolpene. Bryggerekka hadde en lang plankegang langs elva. Det ble lastet og losset.
1: Han kjørte over bybroen og
0: fremover de høye lagerhusene. Alle så ut til å være skiltet med groserernes navn. Ola svingte inn i byen og nådde den brede gata ned fra Nidarosdomen. Han hadde aldri før sig så liten som der han satt i sleen og kom ut i den brede gata. Ikke en gang da Johanna Bergmann Holst hadde plassert ham i et loftstrom på Røros, hadde han følt sig mindre enn nå. Han følte sig så simpel og fattig. Han kunne ikke stoppe opp og svingte nedover Munkegata. Han fikk det enorme kirkebygget i ryggen der han kjørte nedover mot fjorden og munkholmen. Seilskutene ble større, de tomme mastene sveiet lett. Det var ned dit til grava han skulle for å finne fram til Edal sin brygge. Lars Madammen hadde nydelig blitt enke, og sønnen var Lars gammelonkel til. Han ville at Ola skulle prøve en handel med slekta først. «Men du må ikke godta alle budet for på direkten. Kristine skal være i strid dame i forretninger», hadde Lars formant. Et rødmart hus hadde et svart skilt med gullbokstaver. E. Dals enke Det lå i husrekka i den åpne området ved kanalen. Blakken hadde vært rolig hele turen gjennom den travle bygata og stoppet lydig ved bommen, utenfor pakkhuset. Han tog av hodelaget, festet testen til bommen og hengte en på som høy til Grimma. Det var godt med hester langs bryggene ved kanalen, mange med flate firehjulsvogner. Det var ikke så mange sleder å se. Han var en bonde i byen. Det lukte stramt og ukjent fra kanalen. Hvite og gro og måker flakset skrikende rundt de åpne båtene. Det luktet fisk og salt hav i pakkehuset. Lasten ble vurdert og taksert av skyndige folk. Alt ble notert ned og sortert i kolonner. Lars hadde sendt med to jævskinn. Det svarte, tykke hållaget hadde ikke rimt på hele turen slik de andre pølsene hadde gjort. Til slut talte de opp det stivfrossende rypene. Ola passet på at alt ble riktig ført i to protokoller igjen for Lars Eriksen, og en for Ole Stuedal. Varene ble satt i side, inne ved veggen. Ole tog med seg notatene in i handelshuset. Blakken fikk stå ved bommen. Det var tid for handel. Nå var det opp til ham å berge ut utover vorn. Sulten sto allerede og banket på dørene i Stuggedal. Han ble møtt av Kristine Lykke Dahl inne i lokalet. Det hade gått tre år siden mannen Erik døde. Odelsen i Negarn han hadde som ung man reist til bygen og startet som handelsbekjent. Etter hvert hadde han slått seg opp på Høkert Handel. Han hadde dødd samme høsten som mor. det var på samme alder. Det var nok helst Kristine som hade fått orden på forretningene og insistert på å kjøpe egen forretningsgård og brygge i grava. Det var ikke enkelt å få handelsbevilgning innenfor bymurene. Først og fremst måtte en kunne vise til godt borgerskap. Borgerne i byen kunne ikke unngå Kristine og hennes bakgrunn. Med Stramt og forretningsmessig smil inviterte hun in på kontoret. Døren ble lukket bak deg. «Så der er du!» sa hun i en litt vennligere tone. Ola ble invitert opp trappene og in i Madame Dahl sine private gemakker til te. Kristine visste med hånden mot det gullfargete myke setet i en bidrmeierstol. Han var glad han hadde far sine søndagsklær på. En tjenestepike døkket hvit porselen på en tilsvarende duk i Damask. Kristine satte sig rett overfor Ola og leste i listene fra pakkhuset. Dere er tidlig ute med leveransene. Det ser ut til at fangstene har vært gode i Stuedalen. Hun la fra seg listene og så granskene på hodet. Det har vært tunge tider for mange de siste årene. Nå har det fått høre at Erik sin yngste bror, Henning i Negarn, har mistet konen i Barsjel. Hjemme på gården hos dere må det ha vært like ille. Hun så utfordrende bort på hodet. Teen ble senket. Forsiktig i koppene. Nå må du fortelle hvordan det står til med dere alle. Ola fortalte om Henning som var alene med tre små barn, at han hadde vært med på slukkebranden og hadde gjort så godt han kunne de siste årene. Det er vanskelig for alle for tida. Men nå har Guri fra Løvøya blitt igjen og sending. Hun var med i seter i sommer. Nå tar hun seg av unger og fjøs. Han kan kanskje få seg arbeid i gruven igjen, nå som han har noen hjemme, mente Ola. Men Lars borte på stuevollen er jo fortsatt. Erik snakket en del om onkelen sin. Du skjønner, Erik hadde et dårlig forhold til faren. Det var nok derfor han reiste hit. Byen. Han satte alltid pris på å se Lars her, det gangene han kom med vinterlass. Det er nå en del år siden det nå. Han la merke til den syngende måten Kristine snakket på. Han husket at hun var fra Kristiansund. Det var første gangen han hørte språket derfra. «Uten Lars og Faster Maren hadde vi ikke klart å beholde gården.» Han lente seg prøvende bakover mot stolryggen med den nye porselenskoppen mellom begge hender. «Du har vært ute i et riktig uføre, du, Ola. Det er till og med blitt snakk om deg her i byen.» Ola slurpet i seg av den søte teen. Det klirret i sønskje og porselen da han satte koppen tilbake. «I har snakket om guttungen som løste inn et stort pantutlegg og på ordnet opp med retten til byksel hans anger. Forstander Klingenberg er ingen enkel man. Christine sendte over et gullkantet fat med tørre kaker, rola. «Gårsbrann må ha ødelagt alt for dig nå!» Han visste ikke hva han skulle svare. «Kanskje hadde gårsbrann ødelagt alt!» Han tømte i sig det siste i koppen, fikk den søte smaken fra bunnen av koppen på tunga. Han plasserte koppen stødig tilbake på fatet. Heier hånd strøk over kinnet. Han ble sittende foroverlent med hånden om haka. De mørke øynene festet seg til i blå, som var omrammet av korketrekkerkrøller. Gårn skal bygges opp igen. Denne turen er begynnelsen på det.» Christine bøyde nakken i et kort Nick mot hodet, og kostet på seg et smalt smil i det strenge ansiktet. «Da forstår jeg det slik at du nå vil vite vad du kan få ut av en handel. Vi går ned på kontoret.» En reiser sig. Det rastlet i silke og stivet kjolestoff. Den smale midjen var markert med et svart fløyelsbånd. Håret var samlet i en løs knut i nakken. Ola fulgte etter den rake ryggen til enkefru Dahl, som senket farten borte ved den dobbelte stuedøra. Ola fikk et minne om etikette og var rask fremme for å åpne. Det ble litt klønete. Døra slo innover. På gulvet nede i den brede trappegangen holdt en gutt på med å sette opp små hus og hester. Noen av hestene hadde vogner. Det var mateleker med hus og hester i forskjellige farger. Ole hadde aldri sett en lignende samling leker. «Vi har besøk av en flink kar fra Stuedalen. Du må reise dig og hilse.» Han tok Ole i handa om boket dypt. «Erik, Kristian, Dahl.» Erik Kristian var kledd i jacke med blanke knapper og slag, hvitt silketørkle i halsen og knebukser med hvite strømper, skoene var svarte og blanke med store spenner på. «Du husker kanskje ikke att vi har vært i Stuedalen?» spurte Kristine. «Det gör jag da!» Det var en jente som het Anne på Stuedalsgården hos farfar, «Hun er like som mig, Bor du der?» Ola måtte forklare at han bodde på den andre gården, rätt overfor. «Ja, der bor det også en jente som heter Anne. Har du mange Øster?» spurte gutten. Inne på kontoret fortalte Kristin at Sist de hadde vært i Stuedalen var Erik Kristian fem år. Det hadde vært på Røros som våren og tatt hjemturen over fjellet. Ola skjønte at det måtte ha vært første året han gikk på skole på Røros. Hun satte sig bak et blankpolert skrivebord med skriveunderlag. To oljelamper med flaskergrønne skjermer stod på hver sin sida av bordplaten. Blekkhus og penneholder med skaft utgjorde en stram linje av orden. Det var et tragisk år i 21. Da døde faren til Erik Kristian og begge besteforeldrene hans i Studalen. Lisbeth døde i barsel samtidig som ke fordeldenedine og så dø det. Eh, mens vi hadde nok med hvårt her. men ser de klå for døden, den somen. Hun vinket orda nej en av storene på forid av borde, hente ut et aå en dypet i en splitpen med ned i brekhuse. Orda ble sitten av se på alle protokollen med skinnrygger som var oppstilt i den innebygde bokhyllen i veggen bak skrivbordet. Han ville ikke tenke på deres felles skjebne med död og elendighet. Han var kommet for å gjøre en handel. Han hade sittet slik før og bedt om allmisser og nå det. Det gått bra den gången, Han kjente sig sterkere nå. Han hade noe å handle med. Kristine hentet en protokoll fra et avlastningsbord og fortsatte med notatene på varket. «Du var tydlig på at dere trengte korn.» «Det er slik at fjoråret var et elendig kornår i store deler av landet. Vi har vært heldige å fått med oss en del korn Englands Englandsfarten.» «Men det vet å ta sig betalt, engelskmennene.» Rug har vi priset til syv daler, og bygg til fire daler og sekskilling per tønne. Nylig fikk vi en, en siste rest av skotsk havre. Den kan du få et tilbud på. Gode tre daler. Nå ekstra krefter å gå på trenger hesten din på den lange hjemveien. Kristine gjør en grimase med de smale leppene og studerer notatene. Hun skakker på hodet de lyse krøllene, legger seg over det ene kinnet. «Jeg har lyst til å hjelpe deg slik at vi kan få til en god handel.» «Vi har sill, riktig nok av ringe kvalitet. Silla har begynt å komme in lenger nord. Siste året.» kom den største fangsten inn helt oppe i Tromsø. Vi kjøpte opp en skipslast derfra. Det er tydelig at de ikke har store sansen for kvalitet der i byen. Kanskje skorter det på kunskap I alle fall ser det ut til at sillen aldri ble sortert før den ble lagt i tønner. Kristine rettet sig opp med et dypt suk. Hun satte pennen i pennehus og så bort på henne. Som det seriøse handelshus vi er, kan vi ikke selge den videre til våre faste kunder. Da må den i så fall
1: legges om. Lars hadde forberedt han på
0: handelen. Du vet når handelen starter, og det åpnes for akkudering, hadde han sagt. Problemet var at han ikke hadde noe å akkidere med, enda. «Vi må kanskje fastsette verdien av varene som er levert.» Ola lente seg bredbeint forover i stolen.
1: Hun flyttet på nytt på papirene.
0: La arkene ved av hverandre og så ut i siden. Ut av vinduene. Ola fulgte blikket og så ett smug. Han så folk i korte glimt mellom de brunfargede fløgelsgardinene. Folk passerte med stor travelett. Det var som om ingen tok notis av hverandre. Blikket hans ble hengende ved det merkelige synet av halve mennesker som kom og forsvant. Hvor kom de fra? Hvor skulle de? vad var det de hadde det så travelt med? Det er mye som tyder på at det kommer in store fangster fra fjellene i vinter. Det gjør at vi må være forsiktige slik at vi ikke overpriser. En god del av rypene kan vi nok omsette på direkten til byens kjøkken. Jeg er mer usikker på skinnprisene sa Kristin
1: bestemt. Det her var noe Ola kunne
0: være med på. Nå var de i gang med handelen. De kjøpslo, skinn og ryper, og Kristine fylte ut kolonner etter hvert som prisene ble avtalt. Ola ba om å få se på summeringene. Hun sendte over arket med et lett anlagt smil, men forstod etter hvert at Ola var snar med tall og summering. De ble etter litt akkredering ennig om en korrigert slutsum for lasten han hadde levert. Han spurte deretter på prisen for ett punn engelsk byggmel. Prisen for en sekk med salt og for valset havre. Ett litt hodregning hadde Ola oversikt over hvor det sto i handelen. Ola hadde skrevet ned en handelliste fra Maren og Lars. Først nå la han den fram. «Hvor langt kan vi komme med en ren byttehandel? Det er mange, både gamle og unge på sugevolden», sa han, og forsøkte å være voksen. Han sa ingenting om at han satt der med seks daler i en skinnpung som Lars hadde sendt med. Etter en stund så han opp Freudien. «Du skal få det her, og en tønne sild på kjøpet.» Det var gode jervsyn Lars hadde sendt med. Med et fort smil la hun listen sammen med notatene på bordet. Ola kjente på lettelsen. Dette gikk bedre enn han hadde trodd. Han hadde gjort en god handel for folkene på Stuggevolden. Det kom til å berge liv genom vinteren. Han kjente glede og stolthet i det å kunne gi noe tilbake til Maren og Lars. «Jeg vil at du skal ta med en tønnesild til Henning i negaren. Han kan gjøre med den som han vil. Jeg er redd det er smått stell der i gården.» Hun ett et nytt ark. Han forstod at det her var en formaning, som et resultat av at hun hadde vist velvilje. Han svarte at det skulle han gjøre. Med glede la han til å bukke et lett. Han husket hvor viktig det var å være ærbødig i møte med borgerskapet. Det kunde komme godt med. De var framme ved handelen med Ola sine varer. «Har du noen øyder vi kan se på?» Ola hadde ikke det. Han forklarte hva han hadde tenkt å kjøpe av byggmel, havre, salt, malt, sirup og tobak, om prisene var gode nok.
1: Men så vil
0: jeg ha en samlet pris på fem tønner sill av ringekvalitet, la han til. Det var ingen reaksjoner å se før hun rettet seg opp fra notatene, denne gangen med en granskende mine. Hun lente sig frem og satte en knyttet venstre hånd opp under den spisse haken. Fjærpennen snurret frem og tilbake mellom tommel og pekefinger. Det smale smilet satt skjevt. Det høres ut som om du ser etter en mulighet for handel. Det her er noe Erik ville ha likt. Han snakket ofte om mulighetene som fulgte med transportene til byen og varehandel på returen. Det er ofte slik at bønder som kommer hit bare handler etter eget behov, uten tanke for naboens behov. Kristine senket den snurrende pennen forsiktig ned i penneholderen. Tilbakelent satte hun de blå øynene i jorda. De forsto hverandre. Dette var kanske begynnelsen på en handel som skulle bli til noe mer. Det gikk greit å gjøre de avsluttende avtalene. Kristine signerte ordrene og rakte sedlene til Ola. De tog av seg ut i krammboden. Erik Kristian sto høytydelig ved siden av moren og boket dypt. «Jeg skulle sende med hilsninger til dere fra fa Fabrolasj, han ville gjerne se dere igen en dag», sa Ola med avsjedshilsningen. Han leverte sedlene i pakkehuset og gikk ut i byen. På vei om veiter og gater plukket han med sig en nybak brød, en spekepøls og en ostebit. Alt hadde gått så fint. Han hadde mestret handeln. Han hadde kommet anspett og bortkommet. Først nå tok han inn bylivet. Nå så han liv i gatene festet seg ved ansiktene til folk. Like fort som trekkpapiret til Kristine hadde sugt blekk, fanget han inn små hus og høye fasader, om hverandre hestesyss og handletkjerrer og farger, lukt og støyende lyd. Alt ukjent og fremmet. Det var en slags orden gjennom byen. De lange, rette gatene dannet en mønster det var lett å følge. Gatene krysset hverandre i geometrisk eh, rette vinkler. Han gikk opp Nordregata og krysset over mot vår frue, kirkegods. Den grå, nakne veggen virket avvisende bak de nakne lønnetrærne. Steinkirken sto åpen. Ola trengte noe å holde fast ved, men kirken var blitt fremmed de siste årene. Han gikk likevel in Det satt noen folk spredt i kirkebenkene. Her inne i den gamle middelalderkirken, som en gang het Maria-kirken, stengte de tykke steinveggene alt ute. Byen var ikke lenger til. De store flosshattene veiet ikke lenger oppe på hodene til besteborgerne. De møkkete skjøverne med de loddende skyggeluene var borte. Jentene som med nedslått blikk løp med korgene sine langs veggene i veitene fantes ikke mer. Ola ble sittende med blikket festet mot det høye koret og altertablen. Han søkte etter noe han ikke lenger visste hva var. Den lave vintersola sendte sprette fargestråler in i rommet. Det danset lysende støvekorn ut av dype vinduesnischer. Lyset ble stert inne i det mørke rommet. Han fikk tårer i øynene.
1: Det var noe med det spartanske
0: kalde rommet som ga ro. Nakne lysstråler søkte seg gjennom tårer. Tårer han ikke kunne holde tilbake. Han ble blendet av et lys som var sterkere enn sola på nakne, snødekte vidder.
1: Kirkerommet krympet runt ham. Han var alene, ensom og forlatt foran det store altra.
0: Det ville komme dager da han måtte stå til rette, møte Gud og svare for sine synder ta straffen.
1: En kvinne med gyllent
0: hår kom til synne i skyggene bak lysbillet. En vi sommerkjole svevde rundt henne. Hun gikk bare på blanke solstråler. En krans av gyllne
1: fletter glødet rundt hodet. Man kunne kjenne ut at hun bedde seg Luktet han i håret.
0: Han samlet hendene til et fader vår. Det var så mye han skulle ha gjort bedre. Det var så mye som ikke hadde gått slik han hadde
1: lovet. Det dunket
0: tungt i kirkedøra, etter en svart kledd dame som gikk forbi. Han ville følge etter. Han ville ut.
1: Ut av byen. Skottgården, fredag 8. 18. april 1862
0: Det var samlet ved matbordet. Alle hadde god tid. Være tillater ikke så mange oppgaver utenfor gården. Jørgen må hente mer høy i myrstakken inne på storflonen snart. Det begynner å tømmes i løa. Han snakker om å få kjørt fram den siste V1 og bli ferdig med kløving. men kløving. Det dagen som en er. Hvordan må jeg innse det? Det er umulig å starte hjemover i dag. De ble sittende ved bordet og snakket om folkene i Stuggedal. Margrethe spurte på gammel Erik i negaren. Han måtte ha vært en merkelig kar, mente hun. Hun hadde hørt at ingen av sønnene ville ta ved gården, men med gubbene boende på kår. Ola mener at det kanskje var slik i hvert fall reiste Elsa-sønnen Erik til Trondheim og forenklet etter til Dal. Det var Henning, yngstemann i søskenflokken, som ble boende i Neggarn. Ola pakker ut tobakken som ligger inne rullet i vokspapir og karver av noen tynne flak til pypa. Han Erik var nok en foretak som kar. Kjøpte sig handelshus og startet forrøtninger, men han døde tidlig. Sønnen Erik Kristian var bare syv år da. Men gutten ser da ut til å ha slått opp som stor kar. Men til Jørgen. Jo, ja, det er ikke fritt. Det er ikke få tønner sild og korn og salt jeg har kjøpt oss Madame Dahl i årene som har gått. Erik Kristian har vært mye ute og reist og for det meste i studier i utlandet, men nå har han tatt over alle forretninger. Brygge og nytt handelshus har han bygd opp i etter Bybrand. etter bybranden. Ola skyver litt tobak over til landet. Han er fortsatt ungkar og levemannen. Kjører rundt i byen i en landauver med to kusker fremme og to passer bak på vogna. Men det er ikke nok med det. Han har en pasje som alltid følger med in i vogna over alt ellers hvor han går. Ola må forklare hvordan en landauver ser ut med sine fire store hjul og blanklarkerte kabin som er lagret på store bladfjerder. For noen år siden kjøpte han Møllmann-raffineriet ute på kalvskinnet. Det vart et slutt på sukkerprivilegiene Møllmann hadde med kongen. «Er det slutt på leveransen av Møllmann-sukker?» spør Anne forundret. «Ja, det er slutt på siropen også», sier Ola. Erik Kristian har startet bryggeri i sukkerhuset. Han selger øl på flasker. I S. Dals bajerøl står det på flotte etiketter. Det er en industrien i murhusene der nå, med mange ansatte. Margrete skjenker runt siste skvetten med kaffe. Ane heiser seg på plass i yngestolen. Du ferden! «Har du smakt ølet?» «Du har kanske fortsatt turer til byen?» spør hun gjennom Pipperøyken. «Jo da, riktig så godt det. Det skommer når du åpner flaskekorken, men det koster. Du får til og med kjøpt det på lekbua, men billigere å brygge selv.» «Så? Du har ikke gitt dig med ølbrygginga.» «Det gikk deg så ille da du holdt på i yngre dager», sier Anne utfordrende. Det her emnet er ikke noe Ola vil gå videre med. Han vil heller snakke om utfarter og begynner å snakke om at Anne, elsedatter til Henning i Negaren, har reist til Amerika. Nå til sommeren reiser yngstesøstren etter.
1: Hvor det liker ikke at så mange har begynt å
0: reise fra landet. Seri har fått utlagt en tegg fra faren i Negaren, og bortsatt seg oppe på kåsen. Noe jord har det ikke dyrket enda, men har klart sig med markaslotten innover Kjøndalen. Det er da mye mer mening i det.
1: Slottemark og dyrkingsland. Er det da fortsatt
0: mulig å ta i bruk? Men Jørgen, Margrethe har tatt Ingrid opp på fanget og samlet de viltere, svarte krøllene hennes inne i handen. Det har reist folk fra bygda her også. Det er så trist å se når de tar med seg små unger på reise til en fremtid ingen aner noen om.